0: Depuis le 19e siècle, et en particulier depuis qu'est apparue la science que l'on appelle thermodynamique, c'est-à-dire cette science qui va étudier les processus de dissipation de l'énergie, en particulier à travers la machine à vapeur. qui va contribuer en physique à faire apparaître le caractère processuel, c'est-à-dire en constante transformation des phénomènes naturels se combinant, en se combinant de la, la physique thermodynamique avec l'astrophysique on, on en viendra à faire une théorie générale de l'univers comme d'un processus qui est comme on dit, en expansion. Ceci apparaissant par ailleurs au moment où, au XIXe siècle, Darwin, comme je le disais tout à l'heure, rend évident le processus évolutif qui caractérise la vie, montre que la vie c'est essentiellement la transformation constante de la vie. Ceci apparaissant également au moment où, Humboldt, un philosophe allemand, commence à développer une théorie des langues, une théorie que l'on appelle comparatiste, où il montre qu'en fait les langues elles-mêmes évoluent et qu'il n'y a pas une archi-grammaire, une grammaire primordiale qui serait l'origine de toute langue comme verbe divin, mais qu'il y a des processus constants de transformation et d'évolution des langues. C'est ce, ce qui conduira à la théorie de la linguistique de Ferdinand de Saussure et à la question de ce que Saussure appellera le caractère diachronique des langues, c'est-à-dire le fait que les langues ne cessent pas de se transformer. Dans le même temps, il y a également les recherches archéologiques qui, dès le 19 XIXe siècle, montrent d'une part que l'homme eh bien, a eu une, non seulement une histoire, une proto-histoire, mais une préhistoire, et que cette préhistoire remonte très loin dans le temps, on la datera au 21e siècle, de 4 millions d'années, et, euh, et que, euh, à travers la préhistoire et l'archéologie, on peut reconstituer on peut reconstituer l'évolution de l'anthropologie, on peut faire une anthropogenèse, une paléo-anthropologie et montrer que l'homme n'a pas toujours été ce qu'il était, qu'il s'est transformé fondamentalement au cours des siècles, des millénaires, des centaines de milliers d'années et même des millions d'années. À partir de là, une approche ontologique qui dirait ce que c'est que l'homme, ce que c'est que ceci, ou ce que c'est que cela, ce que c'est que le langage, ce que c'est que là, devient très problématique. Et l'on en vient à penser que peut-être euh, la question n'est pas de trouver l'essence d'une chose, mais les conditions dans lesquelles cette chose peut s'individuer, c'est-à-dire devenir ce qu'elle est. Le devenir vient au premier plan des questions. Et ceci se produit évidemment en toutes ces transformations épistémologiques que j'évoquais à l'instant à travers Humboldt, à travers Darwin, à travers les archéologues, les préhistoriens, etc. Où tout à coup donc, la question de l'essence semble faire place à la question du devenir, de la transformation, du processus. Et eh bien tout ça, ça se passe au moment même où, avec la machine à vapeur, dont la théorie thermodynamique est issue, la société elle-même se transforme à toute vitesse, s'industrialise, et semble elle-même être emportée par un processus de transformation constante qui fait que tout le monde, n'importe qui, et pas simplement les savants, prend conscience du caractère absolument historique et transformatif, de l'histoire humaine, de l'aventure humaine, de l'existence humaine en règle générale. Ici, il faut évidemment euh, prendre conscience du fait, non pas nous, du fait que le monde est historique, parce que nous avons tous une conscience historique, ne serait-ce que parce que nous sommes passés à l'école, où on nous a appris l'histoire de France, et l'histoire universelle, mais parce que, euh, il faut que nous prenions conscience du fait qu'au XVIIIe siècle, au contraire, c'était la rareté, cette conscience. La plupart des, temps, avait, la plupart des gens n'avaient aucune conscience du fait que le monde se transformait. Pour la plupart des gens, l'endroit où ils avaient vécu, où ils étaient nés et où ils étaient morts, que jusqu'au XVIIIe siècle, sauf pour ceux qui vivaient dans les, dans les villes, donc, ou dans les bourgs, relativement d'ailleurs, mais en tout cas pour ceux qui vivaient dans les campagnes, c'était l'immense majorité de la population, le monde ne se transformait pas. En réalité, il se transformait, mais il n'en avait pas conscience, parce que cette transformation était très lente. Ce n'est que lorsque l'industrie est apparue. C'est-à-dire, lorsque la technique a intégré, la technique comme processus de transformation de la matière, a intégré les formalismes scientifiques, car l'industrialisation, ça suppose un rapprochement de la science et de la technique, une intégration des formalismes scientifiques dans la technique qui, du même coup, devient ce qu'on appelle maintenant la technologie, ce qu'à partir de ce moment-là que les populations du monde entier, d'abord de l'Europe occidentale, puis de l'Europe et des états unis puis de tous les pays soumis à la colonisation, et finalement, aujourd'hui de la planète entière, découvrent que le monde est un processus de transformation constant. J'apporte ces précisions à caractère historique mais pas seulement historique, épistémologique, évidemment, aussi. J'apporte ces précisions pour essayer d'expliquer pourquoi, en ce qui me concerne, je tends à ne plus parler d'essence ou d'ontologie, mais de consistance. On disait auparavant, l'essence précède l'existence. Ça c'est ce que dit Platon d'une certaine manière, il dit qu'il faut qu'il y ait une idée pour qu'une chose puisse être. La pensée de l'idée précède l'expérience de la chose d'une certaine manière. Et en réalité ça veut dire que l'expérience de la chose présuppose la possibilité de penser la chose et un accès à l'idée qui permet de penser la chose et ça, c'est l'origine de ce qu'on appelle l'idéalisme en philosophie. L'idéalisme, ne voulons pas dire simplement, comme on le dit par exemple, de l'idéalisme de la jeunesse, qui a tendance à négliger la réalité et à prendre, comme on dit parfois, ses désirs pour des réalités, ou bien l'idéalisme au sens où la jeunesse, exaltée par des idées généreuses, Permettre ensemble transformer le monde, précisément. Mais ça n'est pas l'idéalisme dans ce sens-là, simplement. C'est un idéalisme qui est une position fondamentale, philosophique, liée à un certain type de la philosophie, en tant que conversion. On ne s'en rend pas compte. Ah merde. Au XXe siècle, je le disais l'autre fois dans le cours précédent, hein, Jean-Paul Sartre renversera le point de vue en disant, c'est ce qu'on appelle l'existentialisme, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire que c'est dans l'existence que l'essence se constitue. Je crois moi-même qu'il faut, je le crois, c'est pas simplement moi, c'est tout le courant, qui passe par Nietzsche notamment, mais aussi par Marx, et par bien d'autres, également par Wittgenstein, dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il faut abandonner ce terme d'essence, et qu'il faut donc aller au-delà de la question de, de l'être de la chose, et que plutôt que d'essence, il faut parler de consistance. La consistance, je l'ai dit l'autre fois, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui insiste et consiste à travers tous les cas existants, qui constituent une unité, qui tendent à constituer une unité. Mais cette consistance, j'essaye de la penser, pour ma part, De consistance est plus proche de l'idée kantienne que de l'idée platonicienne. L'idée kantienne, c'est mais il y a, chez Kant, il n'y a pas une idée de chaque chose, de toute chose. Les idées, ce sont les idées de la raison en tant qu'elle est capable de s'infinitiser, d'accéder à une suprasensibilité qui la dépasse et qui dépasse les existences. Les objets de la raison, c'est par exemple la justice. Et nous savons tous que la justice n'existe pas, mais nous tendons tous à désirer la justice. Évidemment, ici, on va me dire, mais alors, quel est le rapport avec ce dit seul À savoir que voir un, un rouge quelconque, il faut viser le rouge qui n'existe pas, et dont vous diriez donc vous, Stiegler, qu'il consiste. Mais est-ce que nous désirons, nous tous, quand nous regardons du rouge, ce rouge qui n'existe pas et qui consiste, qui serait notre attente en quelque sorte, notre projection. S'il est vrai que vous dites que... La consistance c'est l'objet d'un désir. Eh bien, je pense que pour un peintre comme Van Gogh par exemple, le jaune est effectivement l'objet de son désir. Et que ce qui fait que la consistance de la couleur apparaît, nous apparaît à nous qui ne sommes pas peintres, c'est que nous pouvons regarder de la peinture. Je pense que c'est vrai aussi du son, de la musique. Et je pense que c'est vrai de toutes choses avec la littérature de toutes choses, de toutes chose telle qu'elles passent, les choses toutes par la langue. Autrement dit, les consistances, ce sont bien des projections qui ressemblent aux idées, aux idées ou à ce que ça, on appelle aussi parfois l'intentionnalité des choses, en tant qu'objet du désir, mais ce que je pose, c'est qu'elles ne sont activées comme tels que par ceux qui les font consister précisément. Tous ceux qui sont des êtres noétiques, et pas seulement les artistes, les philosophes ou les écrivains, mais aussi par exemple le jardinier qui jardine, il fait consister quelque chose. Tous les hommes, en tant qu'ils agissent, se transforment le monde dans lequel ils vivent et se transforment par une occasion, en projetant leurs désirs dans le monde et en transformant le monde par la même. J'insiste sur ce point pour une raison très précise, c'est parce que j'essaye ici, dans cette note complémentaire au troisième cours, ou intermédiaire entre le troisième et le quatrième cours, j'essaye de préciser pourquoi, pour ma part, je continue à penser que ce que Platon appelait l'essence, ou ce que Husserl appelle l'Eidos, ce que Kant appelle euh, soi, les catégories qui sont en fait des archis ou des protocatégories, dans la table des catégories, soit les idées au sens des idées de la raison, cela, euh, cons cela euh, constitue autre chose que les simples métacatégorisations, autre chose que les simples activités théoriques de la science, par exemple de la science botanique, de la classification réflexive, que propose par exemple l'inné dans sa théorie du végétal, et qui est rendu possible par l'écriture, par l'écriture en tant qu'elle permet de faire des classement, justement, des métacatégorisations, comme c'est le cas pour la grammaire. Je veux dire par là, donc, pour moi, il y a bien en effet des processus de catégorisation, des processus de métacatégorisation, et des processus de projection de ce qu'on pourrait appeler, dans le langage de Platon, des idées, dans le langage d'Aristote, ou dans le langage de seul des aïdées, pluriel de l'aïdos, ou dans mon langage, des consistances. Sachant donc qu'à cela, il faut ajouter, chez Kant, les proto- et les archi-catégories. Les proto-catégories et les archi-catégories de la table des catégories et des concepts purs de l'entendement. Mais ça, je propose de le laisser de côté. C'est trop compliqué. Il y aurait, dans toute activité linguistique, dite ou seul par exemple, un processus spontané d'idéation, c'est-à-dire de catégorisation, qui fait que sous les divers rouges, je rassemble les divers rouges comme formant l'unité du rouge, n'importe qui y accéderait, et par des opérations euh, spéculatives et philosophiques qui, qui, qui supposent une conversion du regard, un changement d'attitude, par exemple avec la phénoménologie, en mettant en œuvre cette démarche qui consiste à neutraliser la croyance dans l'existence du monde, on pourrait accéder, dit tout seul, aux aïdès, au noyau aïdétique, il appelle ça comme ça parfois, ou au noyau noématique. noème vient de Noèse, c'est-à-dire c'est l'objet de l'esprit pur. Je pose pour ma part... Que pour que l'on puisse accéder à cette conversion, que pour, l pour que l'on puisse opérer cette conversion, il faut être passé par la méta-catégorisation et que la méta-catégorisation suppose la pratique de l'écriture. Voilà l'essentiel de la thèse que je soutiens d'ici. De ce point de vue-là, on peut dire que l'apparition de l'écriture alphabétique sur les grecs constitue en quelque sorte une métaconversion. C'est-à-dire qu'elle qu rend possible les conversions philosophiques, mais pour que les conversions philosophiques puissent se produire, c'est-à-dire les crises philosophiques et les processus critiques en quoi consiste la philosophie, il faut que ce soit produit une méta-conversion, une méta-crise qui est rendue possible par l'écriture. Par l'écriture telle qu'elle elle modifie dans la vie de tout un chacun qui sait lire et écrire son rapport à sa propre langue en particulier et le plonge spontanément dans une position de métacatégorisation. C'est ça euh, l'enjeu fondamental de ce cours dans le débat qu'il ouvre avec Platon, sur ce sujet, qu'il tente d'ouvrir. J'y insiste, pourquoi J'y insiste parce que c'est contradictoire avec la position que défend Platon. Et c'est à partir de cette thèse que je soutiens que je vais dire Platon, donc ça veut dire que ma lecture de Platon la thèse, va être une lecture critique de Platon, une lecture non platonicienne de Platon, où je vais essayer de montrer que dans Platon il y a des problèmes, qui sont posées et qui ne sont pas résolus parce que qu'ils ne traitent pas la question que je viens d'indiquer là, à savoir que l'écriture, en tant qu'elle permet la méta catégorisation est la condition de la pensée par soi-même, au sens où lui, il a défini une pensée par soi-même dialectique. Et que la dialectique, ce n'est pas seulement le dialogue, oui, ça passe par le dialogue, mais c'est le dialogue entre des gens, les. Socrate et les traits, Phèdre et les traits, ça veut dire qu'ils ont appris à lire et à écrire et à catégoriser d'une certaine manière qui les conduit spontanément à la métacatégorisation. Autrement dit, l'écriture ici est la condition d'accès, non pas seulement à la métacatégorisation, mais à la dialectique. Et donc, en tant que condition d'accès à la dialectique, c'est la condition d'accès aux idées elles-mêmes à travers ce que, nous allons bientôt le voir, Platon appelle l'anamnésis. Or, au contraire, Platon va dire dans le Phèdre que la pratique de l'écriture, c'est ce qui va empêcher l'accès aux idées. Tout notre problème se situe là. L'esclave de Ménon est lettré. Il sait lire et écrire. Et ceci constitue la condition de l'activité noétique de la pensée par soi-même de la, ce que Platon appelle la dianoïa. Platon lui-même euh, ne voit pas cela, et c'est ce qui fait que il ne développe pas le côté curatif du pharmacon, c'est-à-dire de ce que, lorsqu'il dit dans Phèdre, lorsque Socrate, pardon, dit dans Fèdre. que l'écriture est un pharmacone, c'est-à-dire un remède et un poison, il admet que l'écriture est un remède, mais il ne développe pas ce point-là. Il, il, il développe essentiellement le fait que c'est aussi un poison et finit par oublier de dire en quoi c'est un remède. Et finalement, il finit par oublier que c'est un remède. Et ça pose un énorme problème, puisqu'il va pratiquer lui-même l'écriture comme un remède, mais il ne va pas théoriser sa pratique de l'écriture comme remède, et donc on a l'impression que sa théorie n'est pas cohérente. C'est cela que nous allons étudier Dans les semaines qui vont venir maintenant, nous avons essayer de comprendre d'abord en quoi la pensée de Platon est immensément puissante, et fondatrice de toute philosophie, et pourquoi on ne peut évidemment pas s'en débarrasser, pourquoi on doit fondamentalement étudier Platon pour étudier toute autre philosophie. Mais on va également voir pourquoi cette philosophie rencontre des problèmes, des difficultés, qui tiennent à ce refoulement de la question du pharmacone et plus généralement de la technique qui empêche, je crois, Platon de pleinement déployer les conséquences de ses premières intuitions. Et enfin nous verrons pourquoi cela concerne évidemment tout ceci de manière absolument centrale Majeur, notre époque. Pourquoi notre époque est typiquement l'époque où nous sommes dans l'obligation d'affronter désormais ces questions. Alors j'ai reçu un message de Patrick Bourg, un des professeurs qui accompagne les étudiants ici, professeur de l'IT de, de Moulin. D'une part, un message de Patrick Bourg me proposant une schématisation... De, de mon discours sur la catégorisation et la matérialisation des, des semaines précédentes, des deux cours précédents. Et d'autre part, j'ai reçu quelques jours après cela un message d'un auditeur, enfin de quelqu'un qui suit le. Le cours pharmacon.fr euh, sur pharmacone.fr, un adhérent d'Arsène Israelis qui est lui-même euh, informaticien, qui travaille dans le, la théorie de, des ontologies en, en intelligence artificielle, et qui m'a proposé lui-même une, une schématisation de, de ce que je disais dans ses cours. Alors voici ces deux schématisations, d'une part celle de... Bon, il a... et d'autre part celle de ce monsieur je dis ce monsieur parce qu'il a un nom de code mais je, je n'ai pas repéré son nom à proprement parler euh, et je pense que il y a ici ce que, ce que ces deux schématisations font apparaître c'est que mon cours n'a pas été très clair sur la distinction, la clarté de la distinction entre métacatégorisation et, et idéalisation, par exemple. Euh, et d'autre part, ce qui n'y apparaît pas en fait, c'est que enfin, moi je ne décris pas un état de la, une, la bonne manière de voir ce problème. Je J'essaie de montrer comment des, comment des philosophes ont successivement tenté de le penser en héritant les uns des autres, bien entendu, en ignorant pas les uns des autres, uns des autres mais en faisant évoluer plus ou moins les analyses. Quant à moi, j'essaye d'y introduire quelque chose de nouveau, précisément, avec la question de l'écriture.